0: Hallo Leute, mein Name ist Mewise, ich bin Reporterin bei Salon 5. Heute habe ich zwei Gäste hier, einmal Lisa Marie, 20 Jahre alt und Maxim, 19 Jahre alt. Die beiden haben ein Interrail-Ticket gewonnen, sind zwar noch nicht losgegangen und äh, ja, haben angefangen zu reisen, ähm, sondern planen das, glaube ich, aktuell noch. Äh, kurz, ja, was ist eigentlich ein Interrail? Interrail ähm, wurde tatsächlich von ja, der EU ausgeschrieben, genauer gesagt Discover EU heißt das Projekt, was jedes Jahr, glaube ich, auch ausgeschrieben wird. Und äh, das war auch letztes Jahr ausgeschrieben, wo ich mich auch beworben hatte. Ähm, und die Ausschreibung betraf vor allem ja, Jugendliche, die, ich glaube, 18 Jahre alt sind, äh, ja von der Corona-Pandemie irgendwo auch betroffen waren und dadurch nicht ja, ihrer Reiselust nachgehen konnten. Ähm, bot eben EU-Tickets ja, an, die sie dann äh, ja, ausgelost haben, äh, an die Jugendlichen, die sich beworben haben. Und letzten Endes äh, gab es dann Zusagen und hier habe ich auch zwei Leute sitzen, die eben eine Zusage bekommen haben. Schön, dass ihr mit dabei seid, auf jeden Fall. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ähm, die erste Frage ist natürlich, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, euch bei äh, diesem Projekt eben zu bewerben?
1: Ähm, also wir selber sind noch nicht mal drauf gekommen. <lacht> ähm, <lacht> Mein Stiefvater hat mich irgendwann einfach nur spontan angerufen, weil er es im Radio gehört hat und meinte, wow, das ist voll toll, bewerbt euch da und vielleicht habt ihr ja eine Chance zu gewinnen. Ja, und dann haben wir es einfach gemacht.
0: Und dann bist du auf sie zugegangen und meintest du? Genau, dann haben du.
1: wir das als Reisegruppe gemacht, zu zweit. Genau.
2: und. Ich habe eigentlich als erstes gesagt, oh, das werden wir bestimmt eh nicht gewinnen. <lacht> Warum soll man sich da jetzt anmelden? Das ist total unrealistisch. Aber er hat dann tatsächlich gesagt, nee, lass uns das doch einfach mal machen. Einfach mhm. mal gucken, ob das funktioniert. Und dann haben wir uns einfach mal registriert und unsere Sachen da angegeben. Dann haben wir es aber auch, ehrlich gesagt, auch wieder vergessen, dass wir uns da äh, angemeldet haben. <lacht> haben das total vergessen und dann im Januar, glaube ich, haben wir dann auf einmal die Zusage bekommen. Ich weiß es noch, wir waren auch in, selber im Urlaub tatsächlich. Und morgens dann im Hotelbett habe ich da die Nachricht gelesen, so herzlichen Glückwunsch. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich habe jetzt irgendwelche Werbung geschickt bekommen und habe <lacht> überhaupt gar nicht mehr im Schirm gehabt, dass wir uns ja mal irgendwo angemeldet haben.
1: Ja, bis wir dann beide aufs Handy geguckt haben und dann quasi stand, ja, sie haben die Interrail-Tickets gewonnen. Ja. Das war ganz cool.
0: Wie kam das überhaupt dazu, ähm, also wie konnte das funktionieren, dass man zu zweit gemeinsam ein Ticket gewinnt?
1: Ähm, bei der Registrierung kann man ja angeben, ob man alleine reisen möchte oder eben dann ich glaube eine Reisegruppe von bis zu sechs Personen mhm. und ähm, genau dann haben wir uns gedacht, machen wir einfach das als Reisegruppe und es hat auf jeden Fall funktioniert. Also wir haben auch super viele Leute schon durch diese Facebook-Gruppen da kennengelernt, die auch einfach alleine das Ticket gewonnen haben. Mhm. Ähm, ja, aber das Problem haben wir jetzt nicht, dass wir alleine reisen müssen. Du das hast
0: Facebook-Gruppen äh, angesprochen, genau. habt ihr euch da schon intensiv ausgetauscht? Habt ihr da so Tipps und Tricks mitbekommen können?
1: Also ähm,
2: ich, ich würde sagen, wir haben uns ja jetzt noch nicht so viel mit befasst, aber ähm, es gibt halt auf jeden Fall eine große WhatsApp, äh, eine Facebook-Gruppe, wo halt ich glaube mittlerweile schon echt irgendwie 40.000, 50 50.000 Leute drin sind, vielleicht auch schon aus den vergangenen Jahren, aber viele einzelne Leute suchen da halt noch, äh, die nennen so ein bisschen Travel Buddies, mhm. die dann vielleicht nicht mhm. alleine reisen wollen, sondern dann noch irgendwie ein paar Partner suchen. Ähm, ich glaube, glaub, momentan ist es noch eher... Ähm, ja, so eine Partnerbörse mäßig aufgebaut. Ich glaube, da posten noch nicht so viele jetzt irgendwie <lacht> Tipps und Tricks. Ähm, aber viele geben da schon an, ja, was plane ich? Äh, ist da vielleicht jemand, der vielleicht die ähnlichen Pläne hat, ob man das dann irgendwie zusammenlegen möchte? Aber es ist eigentlich interessant, da mal reinzugucken, weil es natürlich super international ist. Also es ist halt wirklich eine internationale Gruppe. Es sind jetzt nicht nur deutsche Leute, die das vielleicht gewonnen haben, sondern da sind dann wirklich aus ganz EU. Und man sieht die dann. Viele posten sich dann da auch irgendwie mit Bildern, stellen sich vor, was eigentlich schon ziemlich interessant ist, mal da drauf zu mhm. gucken. Ja, kann ich nur empfehlen, das mal zu machen. Das ist ein
0: sehr guter Tipp. Ja, ja. dem bin ich noch nicht nachgegangen. Das mache ich aber auf jeden Fall demnächst. Wie habt ihr reagiert, als ihr plötzlich die Zusage bekommen habt? Du hast das äh, beschrieben gehabt, als wäre irgendwie Werbung äh, genau. reingeflattert. Ja,
2: also ich habe die E-Mail bekommen. Ich habe halt echt gedacht, das wäre jetzt so eine typische irgendwie, sie haben eine Waschmaschine gewonnen mäßig, <lacht> bis ich dann halt auf die E-Mail geklickt habe. Und das war dann auch wirklich früh morgens, wir haben uns so angeguckt äh, und haben gesagt, oh wow, okay. Das, wir haben es halt schon wirklich so ein bisschen äh, vergessen, dass wir uns da angemeldet haben. Aber es war dann schon ein cooles Gefühl irgendwie, wow, okay. Weil dann war das ja, okay, wir gehen dann jetzt auf Reise mal endlich. Und ich glaube, für so junge Leute wie uns ist das ein bisschen noch schwer vorstellbar, das jetzt zu machen, so mhm. ganz alleine. Das war aber schon, würde ich sagen, ein ganz cooles Gefühl, das dann gewonnen zu haben. Hat man natürlich dann auch erstmal vielen Leuten erzählt, irgendwie drüber gesprochen. War komisch.
0: Wie haben eure Eltern reagiert, als sie gehört haben? Ja, unsere Kinder werden jeweils äh, bald allein, was heißt allein, aber ja ohne Eltern unterwegs sein.
1: Also die waren super happy vor allem, weil wir das ja auch quasi wegen denen gemacht haben mhm. und ähm, ja die haben sich einfach nur tierisch gefreut, dass wir diese Chance jetzt bekommen haben, das zu machen ja und dann ging es auch irgendwie schon an diese gemeinsame Reiseplanung, weil die haben ja schon ein bisschen mehr Erfahrung im Reisen und dann da müsst ihr unbedingt hin und da müsst ihr mhm. unbedingt hin, ähm, aber im ersten Moment, wir waren ja wie gesagt noch im Urlaub, das war dann sowieso nochmal so, ja äh, übrigens wir haben diese Tickets gewonnen, von denen du uns erzählt <lacht> hast, ähm, also für mich im ersten Moment war dann dieses, ich wollte alles Bürokratische klären, weil die mhm. wollten dann ja auch diese, ähm, ich glaube Reisepass und alles mögliche. Also ich habe irgendwie, wo ich die E-Mail gelesen habe, habe ich noch nicht ganz geglaubt, dass ich das tatsächlich gewonnen habe. Erst wo ich diese E-Mail bekommen habe mit dem tatsächlichen Ticket, mit der Bestellnummer, erst ab da hatte ich das Gefühl, okay. Mhm.
0: Wie lange hat das gedauert, dass ihr eure Tickets äh, bekommen habt? Also... Einmal kurz auch für die Zuhörerschaft, die das nicht so vor Augen hat. Es läuft ja so ab, dass man erstmal die Bestätigungen bekommt und dann nochmal ja, drauf klicken muss, dass man einverstanden ist oder immer noch dahinter steht hinter seiner Entscheidung, dass man Bock hat zu reisen, eben mit Discover EU. Und dann kann man nochmal unterscheiden äh, zwischen zwei Tickets. Einmal, dass man ein Fix-Ticket, glaube ich, heißt das, hat, äh, dass man genau plant, eben die Reiseroute und äh, jegliches es angibt. Oder eben ein, äh, ich glaube Flex heißt das, Flex-Ticket. Äh, welches davon habt ihr ausgewählt gehabt?
2: Ähm. Wir haben das flexibel genommen. Okay. Ähm, ja, <lacht> ich, bei dem anderen gab es ja schon ein bisschen mehr Beschränkungen, auch dass man, glaube ich, irgendwie nur drei Länder oder so oder zwei okay, waren krass. das, glaube ich, äh, besuchen konnte. Äh, ich glaube, dann waren es, glaube ich, nicht sieben Reisetage, sondern ich glaube, entweder mehr oder ich weiß es
1: nicht genau. N also bei dem... Festen war tatsächlich eine Budgetgrenze, die man hatte. Mhm. Ich glaube 285 Euro oder mhm. sowas. Ähm, mit dem Ticket ist man halt auf der sicheren Seite. Man kann halt alles vorbuchen. Man muss dann einfach nur zum passenden Bahnsteig gehen und man kann losfahren. Äh, bei dem Flexiblen ist halt mal, wenn irgendein Zug ausfällt oder so, man kann es ja auch erst 24 Stunden vorher aktivieren, dass man mhm. dann am nächsten Tag reisen möchte. Aber ja, wird eine lustige Challenge, denke ich, ja, <lacht> wenn wir dann irgendwo unterwegs sind.
0: Ja, die ihr da so richtig positiv, aber auch entgegennimmt die Challenge. Mega cool. Gibt es da schon äh, Länder, die euch da so vorgenommen hat oder Sightseings die ihr unbedingt sehen wollt? Also
2: wir haben tatsächlich schon echt viel von der Reise geplant, müssen wir sagen. Also äh, wir wissen auf jeden Fall schon, dass wir jetzt Ende Juli fahren bis, äh, ich glaube irgendwie bis zum 5. August. Und ähm, wir haben eigentlich unsere ganze Reiseroute eigentlich schon geplant. Das Einzige, was wir jetzt vielleicht noch nicht gemacht haben, waren die Zugreservierungen zu machen. Aber wir haben zum Beispiel auch äh, unsere ganzen Hotels Unterkünfte schon äh, reserviert, gebucht. Also wir fahren als erstes jetzt hier von Essen aus nach äh, Paris. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen klischeehaft, immer nach Paris zu fahren, aber wir waren tatsächlich da noch nicht. Ähm, ich muss auch sagen, es war auch schwierig für uns, ähm, Länder rauszusuchen, jetzt in der EU, wo wir ähm, beide hinwollen. Und natürlich auch, ähm, wir mussten ja auch irgendwie gucken mit der Route, wie das machbar ist, mhm. weil wir ja natürlich... Ähm, mit, nur mit dem Zug unterwegs sein können. Jetzt, äh, klar, man könnte zwischendurch einen Flug nehmen, wenn man den jetzt irgendwie selber bezahlt, ne, von der einen Seite zur anderen. Aber natürlich muss man bedenken, dass man jetzt auch echt lange Zug fährt, wenn man jetzt durch die Länder fährt. Deswegen mussten wir uns da ein bisschen entscheiden, wollen wir uns jetzt irgendwie eher auf die linke Seite von der EU konzentrieren. Eigentlich wollten wir sogar eigentlich am liebsten nach oben, Richtung Skandinavien, mhm. Norwegen und Dänemark und so. Aber ähm, da ist es natürlich ein bisschen schwierig, nur mit dem Zug unterwegs zu sein. Ne? Mit den ganzen Inseln und so ist das ein bisschen schwieriger. Und unten hin, so nach Italien, Kroatien und so, da war ich zum Beispiel schon in Italien öfters und er auch in Kroatien und so. Es war ein bisschen schwierig, da irgendwie äh, Länder rauszusuchen, wo wir beide hin wollen, wo wir vielleicht auch noch nicht waren, weil wir wollten diese Möglichkeit auch nutzen, um wirklich Länder zu sehen, wo wir wirklich noch nie waren. Mhm. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal äh, für Frankreich, Paris entschieden. Von da aus fahren wir dann äh, nach London. Ähm, dann geht es nach Barcelona. Und Madrid. Wir wollten eigentlich gerne nach äh, Lissabon fahren, also nach Portugal rüber, wenn man ja schon in der Spanien-Ecke ist. Aber da fährt leider gar kein Zug hin. Das, Ach, das, ist, also, das, ist, das, das, das geht leider gar also, nicht. Man hat, nicht ja, man
1: hat ja diese App, wo man ja die ja. Route planen kann. Und ähm, ich hatte dann geguckt, ob ich von Spanien irgendwie nach Portugal komme, aber da wurde mir ein Zug angezeigt. Aber okay, generell in der Facebook-Gruppe kann man auch sehr viel Inspiration sammeln über diese Trips, weil die Leute machen dann Screenshots Screenshot von ihrem Trip und da steht ja auch, wie viele Zugkilometer man fährt, wie viele Länder man bereist, mhm. also die App zeigt so eine coole Statistik und da waren halt auch Leute, die machen dann, ich glaube, da waren welche, die haben dann, äh, ich glaube, auch Frankreich, England gemacht und sind dann aber von England aus mit dem Flieger irgendwie nach Italien und haben dann von Italien aus weitergemacht. Mhm. Also, ja, hängt halt auch ein bisschen vom Budget ab.
0: Ja, <lacht> das sowieso. Äh, du hast jetzt diese, ja, Diskussion äh, angesprochen gehabt, die ihr untereinander hattet, um nochmal abzuklären, okay, wo warst du schon mal, wo war ich schon mal? Gab es da schon, äh, ja, so, wo habt ihr Kompromisse gefunden, dass ihr sagen konntet, ja, okay, das Land nehmen war? Oder äh, gab es jemanden, der gesagt hat, boah, auf das Land habe ich gar keinen Bock?
2: Also, ähm, ich, 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 ich muss sagen, wir sind schon uns in vielen Sachen, glaube ich, ähnlich und das einig. In manchen Ländern, die wir vielleicht äh, nicht besuchen wollen oder jetzt nicht so interessiert drin sind und vielleicht Länder, die wir unbedingt mal sehen wollten. Aber ich glaube, Italien war, glaube ich, so eine Sache. Er wäre schon gerne nach Italien gefahren. Ich war aber da schon drei, vier Mal jetzt im, im, in meiner Kindheit und ich war da natürlich nicht mehr so interessiert dran, äh, da vielleicht jetzt nochmal hinzufahren, ähm, weil ich das auch natürlich irgendwie nutzen möchte, was Neues zu sehen, weil es ist ja schon einmalige Gelegenheit. Ähm, deswegen mussten wir irgendwie ein paar Kompromisse finden. Ähm, ich, was war noch zur Auswahl? Ich meine, ähm, die rechte Seite, so Polen und sowas, ähm, ich muss sagen, er ist zum Beispiel Pole, deswegen sind wir mit der Familie schon öfters da, deswegen ist die Seite rechts auch so ein bisschen irgendwie schon naturell rausgefallen für uns. Mhm. Ich glaube, es gab da jetzt nicht wirklich so Diskussionen. Wir haben mal über Länder geredet, wo er gerne hin möchte. Ich wäre zum Beispiel super gerne nach Griechenland gefahren, aber ähm, die Ecke so mit Italien, Griechenland, Kroatien und so war dann doch irgendwie nicht so das, glaube ich, was zu uns gepasst hätte. Aber ich glaube, so richtig diskutieren mussten wir da uns gar nicht drüber.
1: Nee, den Kompromiss, den wir haben, der ist quasi in Spanien, weil ich wollte an Strand und mhm. sie wollte eher was von der Stadt sehen. Und ja. deswegen haben wir quasi Barcelona und Madrid genommen, mhm. weil mein Lissabon ja dann quasi weggefallen ja. ist.
2: Ich bin nämlich eher so ähm, der Städtereiser. Mhm. Ich, ich muss auch eigentlich, wenn ich auf Reisen bin, am liebsten jeden Tag irgendwie Programm haben. Ich, also ich mag auch gerne Meer und Schwimmen, aber ähm, nicht so gerne wie jetzt zum Städtereisen. Und er ist, glaube ich, eher so ein, manchmal ein bisschen so die entspanntere Seite und hätte auch gerne einfach mal ein bisschen Strand gesehen. Äh, deswegen mussten wir uns da natürlich auch ein bisschen einigen. Ich muss sagen, überwiegend ist es ja tatsächlich jetzt eigentlich nur Städtereisen gewesen, aber mit der... Was da seid, haben wir dann vielleicht noch ein bisschen was für ihn
1: dabei. Damit, damit gebe ich mich zufrieden. Auf <lacht> okay, jeden Fall. okay, dann
0: passt das, ja. Worauf äh, musstet ihr bei der Planung fallen machen? Also ihr habt äh, angesprochen gehabt, dass ihr viel schon geplant habt. Ja, was für Tipps und Tri Tricks könnt ihr da Leuten mitgeben, die also noch so werden? Also
1: wir sind das so angegangen. Wir haben einfach erstmal die Route in der App geplant, haben mhm. geguckt, welche Züge wann fahren, ähm, haben das grob, also ich glaube, wir sind in... Paris und London sind wir jeweils drei Tage und in Barcelona und Madrid sind wir vier Tage. Das haben wir dann aufgeteilt und dann haben wir quasi nach Airbnbs gesucht. Also wir mhm. haben jetzt alles über Airbnb gemacht, weil das muss man sagen, wenn man das zu zweit macht, echt super günstig ist pro Nacht. Ähm, ja und dann quasi für die Termine, wo wir uns diese Route rausgesucht haben, dann die Airbnbs gebucht. Und jetzt müssen wir eigentlich dann nur noch ein paar Stunden vorher dann tatsächlich den gewollten Zug dann aktivieren, den nehmen und hoffen, dass alles gut geht.
0: Mhm. Wie habt ihr äh, vorzureisen mit Rucksack? Habt ihr vor, einen Koffer mitzunehmen?
2: Ähm, ich glaube, da haben wir noch gar nicht so viel drüber geredet. Also ich muss sagen... Ähm mein, mein Opa tatsächlich ist total interessiert daran, weil der selber so ein Fan ist von so Backpacking und ist immer, wo er noch ein bisschen jünger war, überall mit dem Zug hingefahren. Der war total begeistert, als ich dem das erzählt hatte. Sein Tipp war natürlich auf jeden Fall so einen großen Rucksack mitzunehmen. Mhm. So diese richtigen auch wandermäßigen, weil da halt viel reinpasst und man, wenn man halt Zug fährt, halt auch echt ein bisschen flexibler ist, damit ne, die Hände frei zu haben und sonst was. Wir müssen halt gucken, ob das irgendwie so realistisch machbar ist für uns. Ich bin jetzt auch nicht so groß. Ich weiß nicht, wie viel ich auf dem Rücken vielleicht so tragen kann, weil es sind ja doch schon zwei, drei Wochen. Ich meine, wir haben ein bisschen im Kopf, natürlich ist es Sommer, deswegen muss man vielleicht nicht so viele schwere Sachen einpacken, mhm. das ist ein bisschen leichter. Aber wir werden gucken, wie das geht. Aber ich, ich denke, mit dem Koffer würden wir auch eigentlich ganz gut aufgestellt sein.
1: Ich denke, also ich denke es wird darauf hinauslaufen, zwei Rucksäcke und einen Koffer mhm. wahrscheinlich.
0: Was sind so die äh, fünf Gegenstände, die ihr safe mit einpacken wollt? Puh.
1: Auf jeden Fall das Handy, weil ja. da ist das Zugticket drauf. <lacht>
0: Ohne wäre ein bisschen unpraktisch?
1: Auf jeden Fall. Äh, boah, darüber habe ich noch gar keine Gedanken gemacht. Ähm, weiß nicht, wir haben auch tatsächlich überlegt, ob wir vielleicht so einen Videoblog-mäßig machen, mhm. nicht mal irgendwie für die Öffentlichkeit oder so, sondern einfach für uns. Ähm, das werden irgendwie eine GoPro mitnehmen oder so, weil mhm. ich glaube, das ist schon eine ganz coole Erfahrung. Ähm, in den Facebook-Gruppen wird auch thematisiert, die Jahre davor, die haben immer so ein Bändchen bekommen mhm. von von Interrail, dass man sich quasi immer sofort erkannt hat, äh, wenn man im Zug saß. Das machen die, glaube ich, seit zwei, drei Jahren nicht mehr. Ähm, und da gibt es halt auch schon ein paar, die gesagt haben, hey Leute, dass mal irgendwie ein rotes oder ein blaues Bändchen nehmen, falls wir uns erkennen. Ähm, genau, dass wir das vielleicht noch mitnehmen, aber sonst.
2: Ja, so die typischen Sachen, Klamotten, Anziehsachen, mhm. Ja, Handy ist glaube ich schon sehr wichtig. Dann vielleicht auch das Ladekabel dazu passend, <lacht> <lacht> weil man im Zug sitzt. Ähm ich, ich muss sagen, ich will nicht so viel anderen Multimedia-Kram mitnehmen, so mhm. ein bisschen begrenzen. Es ist vielleicht auch eine gute Zeit, mal ein bisschen davon wegzukommen. Man muss natürlich auch ein bisschen bedenken, man ist irgendwo unterwegs, man weiß nicht mehr, ob mal was gestohlen wird oder so. Manche Großstädte, die wir jetzt auch bereisen, sind ja auch manchmal dafür bekannt, ne, dass man mhm. da mal was an, abhanden kommt. Deswegen, äh, ich glaube, Handy reicht dann. Und ähm, sonst, kleine Reiseapotheke, ja. <lacht> wenn man ja. krank wird. Ich glaube, wir sind da halt auch noch nicht so... Ähm, ja, so informiert darüber. Das ist ja auch so die erste Reise, die wir irgendwie alleine ohne Eltern machen, also wirklich auch ohne irgendjemanden als Aufpasser. Mhm. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was man da braucht. Ich glaube, das hat man irgendwie so als Kind oder jetzt so als junger Erwachsener noch gar nicht im Kopf, weil man sonst mit den Eltern gefahren sind Und dann hat sich ja meistens dann irgendwie immer so klassischerweise Mama drum gekümmert, ne, um die wichtigen Sachen wie so Apotheke und
0: sowas. Eine ja, ja. ganze Verantwortung genau. immer einfach abgegeben. Ja, wirklich. <lacht> Und das lernt mal plötzlich äh, zu schätzen, dass das gemacht wurde. Auf das jeden sich Fall. Ja. ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, ja, wie wird das dann bei euch aussehen? Habt ihr dann in dem Zeitraum frei äh, oder was, ist, also lasst ihr alle stehen und liegen und reist ab?
1: Ja, also, ja. also, also prinzipiell genau. schon. Also ich, ähm, ich habe ja äh, sowieso Sommerferien zu der Zeit mhm. ähm, und ich habe einfach auch dann bei meinem Job gesagt, ich bin da einfach mal einen Monat raus. Ähm, hat mich jetzt noch nicht gestört, dass ich dann quasi den Monat kein Geld verdiene. Ich habe gesagt, mhm. ja, ich bin einen Monat weg, danach komme ich wieder und alles ist wieder gut. Ähm, die hatten ein totales Verständnis dafür, das war ganz cool. Ähm, genau, und ich weiß gar nicht, hast du da Semesterferien?
2: Genau, ich bin ja. Studentin, deswegen habe ich aber im Juli halt Semesterferien. Mhm. Deswegen passt das ganz gut. Ich kenne auch nebenbei und da habe ich dann halt auch einfach gesagt, da muss ich mir halt jetzt den Urlaub nehmen. Ja, was lässt man noch liegen, ne? Also ja, Familie bleibt halt zu Hause, was soll man machen? Ich habe halt noch eine eigene Wohnung, die ja. muss dann auch jemand sich drum kümmern, wenn wir weg sind. Aber sonst hat das eigentlich ganz gut geklappt. Also wir haben halt nicht wirklich so viele jetzt so Verantwortung. Ich glaube, die meisten, die jetzt so diesen Pass haben, haben noch keinen richtig festen Job, vielleicht eine Ausbildung. Aber sonst, ich glaube, viele für viele ist das halt dann machbar, in den Ferien dann einfach zu fahren. Vor allem die Sommerferien bieten sich dann halt natürlich mit so vier Wochen am Stück halt ziemlich gut an, glaube ich. Ja. Ja, der
1: richtig. Nachteil sind halt nur die Kosten, weil in den Ferien ist halt alles immer ein bisschen teurer. Also ich wäre schon gerne vielleicht außerhalb von diesen ganzen Ferientagen gefahren, mhm. aber ist halt leider nicht möglich gewesen.
0: Ja, ist auch absolut verständlich. Wie seht ihr äh, der Reise entgegen? Seid ihr nervös? Seid ihr happy drüber?
2: Ähm, also ich glaube, ich bin schon nervös. So. Ähm, ich meine, ich bin, glaube ich, schon ganz gut viel rumgekommen, aber halt noch nie so alleine. Deswegen ist das schon ein bisschen Verantwortung. Man hat natürlich Angst, was passiert, ob man klarkommt, ne, ähm, ob man das alles so alleine hinbekommt und auch, ob man einfach sicher unterwegs ist. Aber ich, ich finde das aber auch irgendwie so ein bisschen Nervenkitzel, daran zu denken mhm. und ein bisschen gut auch mal aus sich rauszukommen. Ich glaube, man wird halt viel über sich selber auch lernen. Ähm, ich glaube, wir werden vielleicht auch noch mal enger dann zusammenschweißen, dann als man eh schon ist. Also ich glaube, das wird schon interessant. Ich, ich glaube, Nervosität ist halt normal, vielleicht auch ein bisschen Angst, aber ähm, ich glaube, das wird eine Erfahrung sein, die es auf jeden Fall mal wert ist, mal ein bisschen zu zittern. Mhm.
0: Geht es dir da genauso? Oder also ich
1: finde, das ist halt eine echt coole Herausforderung. Vor allem, ich glaube, ohne das Ticket würde ich niemals so eine Reise mit dem Zug machen. Also ich glaube generell, ich bin einmal irgendwo mit dem Zug hingefahren, das war noch innerhalb Deutschlands. Ich muss auch dazu sagen, ich bin absolut nicht der Öffis-Typ. Also ich war, <lacht> ich war schon froh, wo ich einfach mit 16 schon nicht mehr Bus fahren musste, sondern von mir aus auf Fahrrad, Motorrad, irgendwas. Ich, also ich bin gar nicht der Öffis-Typ. Ähm, sie total, also ihr ist das egal, ob die jetzt eineinhalb Stunden in einem Zug sitzt. Ähm, ja, ich weiß zum Beispiel auch, dass die Rückfahrt von Madrid nach Essen mal eben 18 Stunden dauert. Also das wird, ja, ich bin einfach mal gespannt. Vielleicht ändert sich dann auch meine Sicht auf die Öffis. Ja, also da musst du
0: dich äh, ja relativ flexibel wahrscheinlich anpassen, weil du kannst nur mit dem Zug reisen. Ja. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, was sind eure nächsten Schritte im Hinblick jetzt auf Interrail?
2: Ähm ich, also die nächsten Schritte wären jetzt, glaube ich, die Zugreservierungen, ähm, mhm. weil wir hatten noch gelesen, man sollte schon so 90 Tage vorher äh, die Zugreservierung machen, weil sich die Preise da auch natürlich äh, teilweise verdoppeln können, wenn man das sehr, sehr kurzfristig bucht. Deswegen, glaube ich, werden wir das jetzt äh, langsam in Anspruch nehmen. Jetzt so im April mäßig, glaube ich, fangen so die 90 Tage an, bis wir dann fahren. Das würden wir dann reservieren. Ähm, ich würde sagen, er ist auch tatsächlich so ein bisschen für die ganzen, ähm, ja formelleren Sachen zuständig, so mit dem Airbnb-Buchen hat er gemacht und auch, er ist auch im Prinzip von unserer Gruppe der Reiseleiter mäßig, mhm. also es gibt da immer so einen Gruppenleiter, das ist auch er und er hat auch die ganzen Zugplanungen gemacht und ich bin glaube ich eher so für, ähm, ganzen Sehenswürdigkeiten zuständig, für Plätze, wo wir hingehen sollen. Ich bin dann, glaube ich, eher so, die dann mehr Zeit auf Social Media verbringt und dann sich alles anguckt, wo ich vielleicht auch hin möchte. Und ich plane dann eher so die Routen und was wir an den Tagen machen innerhalb der Städte. Deswegen, also ich kümmere mich dann jetzt auch immer mehr dann drum, was wir machen, wo wir hingehen, wo brauchen wir Tickets, wenn wir irgendwo reingehen wollen. Ähm, vielleicht auch Sachen, wo wir essen, trinken, wie wir das alles so ein bisschen logistisch machen. Und er ist, auch oh, ich, eher so für die ganzen Planungen außerhalb zuständig.
0: Das ist mega nice, dass ihr da so eine Gruppenaufteilung irgendwo gemacht habt. Das ist ziemlich praktisch. Ähm, genau, das ist ja mittlerweile neu ausgeschrieben, Discover.eu. Ich glaube, das läuft noch 13 Tage. Genau. Ja. Ähm, gibt es ja, Tipps, die ihr da Leuten, potenziellen Bewerberinnen mitgeben wollen würdet? Auch sei es von der Zuhörerschaft, die sich da absolut noch gar keine ja, ähm, Gedanken drüber gemacht haben.
1: Um, einfach versuchen, also versuchen. Einfach machen. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man gewinnt. Ja. Ähm, und ansonsten, ich glaube, bei uns war das ja auch noch so, dass man diese Fragen beantworten musste, wo man mhm, sich da beworben stimmt, hat. Ja. Ähm, genau, da auch einfach ehrlich sein, die Fragen beantworten. Ähm, da waren jetzt zum Beispiel auch so Fragen, ob man sich als Europäer identifiziert oder irgendwie nur als Deutscher, ich weiß nicht mehr. Also solche Fragen halt Genau, einfach machen und ja. gucken, was daraus wird.
2: Ja, ja. Ich würde auch dann sagen, auch in diese Gruppe einschreiben auf Facebook, wenn man dann vielleicht gewonnen hatte. Genau, genau. Das ist dann super interessant mal zu sehen. Ähm, und dann einfach, ich würde auch einfach sagen, einfach bewerben, weil ne, was soll man machen? Man, entweder man gewinnt oder man gewinnt nicht. Wir haben auch zum Beispiel Freunde, die haben da auch mitgemacht. Äh, haben leider Ohne, dass wir
1: es wussten. Wir, wussten <lacht> wir <lacht> haben erst im Nachhinein genau. erfahren, dass, äh, also wir hatten denen das auch gar nicht erzählt genau. und die kamen irgendwann auf uns zu, ja, habt ihr von diesen Tickets mitbekommen, wir haben die halt nicht gewonnen und... Äh, ja, dann haben wir uns angeguckt und gesagt, äh, redet ihr von den interval tickets Ja, ja, wir haben zwei. <lacht>
0: ja, nice, krass. Ähm, ja, das ist tatsächlich auch schon alles, was ich euch fragen wollte. Gibt es etwas, was ihr noch hinzufügen möchtet?
2: Eigentlich nicht. Also ich würde einfach jeden, der sich das anhört und ähm, vielleicht auch Interesse hat und Lust hat zu reisen, einfach versuchen, sich zu bewerben. und ähm, wenn man vielleicht nicht gewinnt, vielleicht trotzdem mal drüber nachdenken, vielleicht auch mal so eine Zugreise zu machen. Weil ich glaube, in unserem Alter ist das nicht so ähm, typisch, dieses Backpacker-mäßig so durch die Gegend zu reisen. Aber ich glaube, ich hätte es tatsächlich, wenn ich jetzt nicht gewonnen hätte, auch nicht so gemacht, denke ich mal. Aber ich glaube, es ist schon eine gute, mal. Ähm, Chance, das einfach zu machen mhm. und äh, vielleicht nicht mal überall mit einem Flugzeug hinzufliegen, so dieses typische eine Woche irgendwie äh, Malle oder so, sondern vielleicht einfach mal ähm, auch irgendwie so ein bisschen städtemäßig. Ich meine, ich bin sowieso ein bisschen so Städtereise interessiert. Ich finde sowas tatsächlich cooler als eine Woche Strandurlaub. Fühl ich. <lacht> ne? so. Deswegen, ich würde es einfach mal machen. Selbst wenn man nicht gewinnt, kann man ja vielleicht trotzdem gucken, dass man irgendwie günstig durch die Gegend kommt. Also ich, wir können auf jeden Fall von unserer Seite sagen, Airbnb-mäßig und auch verpflegungsmäßig kann man da wirklich sehr sparen, wenn man halt sich einfach ein bisschen informiert und vielleicht auch nicht erwartet, dass man überall in den schicksten Restaurant essen muss und vielleicht auch nicht überall in ein Hotel hingehen muss, sondern diese Airbnbs teilweise auch echt super aussehen ne? ja. und in Preisklassen sind die super. Also wenn man dann irgendwie vielleicht die Chance hat, dann noch die Zutickets zu bezahlen, dann glaube ich, sollte man das auch ohne die Tickets mal vielleicht in Angriff nehmen, einfach mal ein bisschen zu reisen auf die vielleicht unnormale Art und Weise.
1: Ich denke ja. generell nach über zwei Jahren Corona wird es, denke ich, jedem tun einfach mal wieder unter Leute zu kommen, irgendwas Neues zu sehen, Tapetenwechsel, ja. das ist, deswegen...
0: Auf jeden Fall. Und man wächst ja auch durch so eine Reise charakterlich auf jeden extrem Fall. stark. Ja, und ja. wenn man als Paar dann reist, schweiß man auch nochmal ganz anders zusammen. Ja, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch. Jetzt kommt meine moderation Das war von uns äh, über das Thema ja, Interval-Ticket, gewinnen und äh, ja, hier hatte ich zwei Leute... Ähm, im Gespräch, die eben die Tickets gewonnen haben und äh, auch jegliche Planung schon wirklich gemacht haben. Lob geht da an euch raus. Ich habe da noch gar nichts Danke. geplant, aber ich nehme da eure Tipps wirklich ans Herz. Ähm, genau, das war es von uns. Wenn ihr zu der Hörerschaft noch weitere Podcasts von Salon5 hören wollt, dann schaut in unserem Archiv auf der Salon5 App vorbei. Und wenn ihr irgendwelche ja, Themen habt, die ihr wollt, dass wir die aufgreifen, dann schreibt uns eine DM per Instagram, Salon5 Unterstrich. Das war es von uns und wir sagen Tschüss.
1: Chao.